0: Rekordspielerin der FC Bayern Frauen, dreimal deutscher Meister, einmal italienischer Meister, 127 Länderspiele für Österreich und jetzt der Anker der SK Rapid Frauen. Heute ist die 33-jährige Neorapidlerin bei uns zu Gast. hören,
1: der offizielle Podcast des SK Rapid. Mit Lukas Marek und Karina Wenninger. Ja,
0: wir hören heute rein bei der Dame, die vergangene Woche für sehr positive Schlagzeilen rund um den Eskarabit gesorgt hat. Herzlich willkommen, Karina Wenninger.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Karina, letzte Woche wurde bekannt gegeben, du bist Spielerin des ersten eskarabit frauenteams Wie viele Nachrichten hast du bekommen von Freunden, Familie etc.? <lacht>
1: ähm, einige, ähm, ich muss aber auch sagen, auch von einigen ähm, Personen, die ich davor nicht kannte habe, ähm, ja, weil Rapid halt einfach so eine Stahlkraft hat und dann, wenn ich in der gleichen Woche noch Geburtstag habe, dann ist mein Handy ein bisschen übergangen ja.
0: <lacht> Jetzt wurdest du präsentiert als Neuzugang für die SK Rapid Frauen. Wie war das Ankommen in der Rapid-Familie?
1: Ja, schön. Ähm, ich die Mädels äh, äh, ja, an dem Tag dann am Trainingstart das erste Mal alle gesehen. Äh, bin in die Kabine rein, habe mir halt kurz vorgestellt und äh, habe mich einfach gefreut, dass es losgeht und die haben mich alle sehr, sehr nett empfangen und habe mich gleich von Anfang an wohl gefühlt.
0: Darüber und generell über deine doch sehr, sehr erfolgreiche Karriere bis jetzt wollen wir heute plaudern. Darf dir vorher aber kurz die Spielregeln unseres Podcasts erklären? Wir nehmen uns eine Halbzeit, circa Zeit, also 45 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit eventuell. Dann siehst du hier ein Rapid-Sparschwein. Falls du eine klassische Fußballphrase raushaust, dann darf ich dich bitten, eine Münze einzuwerfen. <lacht> Alles klar. Und ich habe hier einen Basser. Sollte ich einmal, habe die Möglichkeit, nicht mit deiner Antwort zufrieden sein, darf ich diesen drücken, dann musst du noch einmal antworten. Passt. Wir sind gespannt. <lacht> also, Training läuft. Wie war es für dich, nach einem ja doch halben Jahr oder etwas mehr als einem halben Jahr wieder die Fußballschuhe anzuziehen und am Trainingsplatz zu stehen?
1: Ja, voll schönes Gefühl. Ähm, der Fußball hat mir gefehlt. Äh, das habe ich gleich wieder gemerkt, ähm, dass es einfach ein super Gefühl ist. Ähm, einerseits. Ja, Teil eines Teams zu sein ähm, und einfach auch wieder zu kicken. Äh, war jetzt ein halbes Jahr nicht ganz ohne Fußball, so ein bisschen an einer Hobby-Männermannschaft mitgespielt, muss man auch sagen. Ähm, aber natürlich ist es cool, jetzt wieder regelmäßig ähm, ein Training zu haben und ja, macht mir sehr Spaß. Wo warst du dabei? Ähm, ich bin noch nicht so ortskundig in Wien. Okay. Das ist so eine komplett durch, äh, durchgemischte Mannschaft von, von Wienern, von Steirern, ähm, ja, und da hat mir ein guter Freund mitgenommen. Das ist dort bei ähm, um die Ecke von der, äh, vom Donnerturm. So viel kann ich sagen. <lacht> <lacht>
0: okay. Wie war das Niveau jetzt bei den ersten Trainings bei den Escrapid Frauen? Das hast du hast ja schon sehr viel erlebt, aber wie war jetzt deine Sicht?
1: Sehr gut. Ähm, am Anfang, also am, am Montag, glaube ich, ähm, waren ein paar Spielerinnen ein bisschen nervös. Da waren ähm, Spielerinnen der ersten Mannschaft und auch der zweiten Mannschaft und einfach auch junge Spielerinnen. Da hat man schon gemerkt, ähm, dass eine Anfangs-Nervosität da war. Ähm, aber dann ähm, sehr, sehr gutes Niveau, finde ich. Ähm, viele Spielerinnen, die technisch sehr gut sind. Ähm, und ja, die sie glaube ich, ähm, die nur jung sind, die ähm, äh, sich was trauen müssen. Aber ähm, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial da. Jetzt bist
0: du, hast du vorher gesagt, in die Kabine gekommen, hast die Mädels kennengelernt. Wie war der erste Eindruck auch von den Mädels, was sie dir gegenüber gezeigt haben? Also wie überrascht waren sie auch? Weil die wussten ja auch nichts davon, dass du neue Spielerin wirst.
1: Also ich glaube ganz gemischt. Ähm, ehrlicherweise war es für mich so also ein Moment. Ähm, man stellt sie dann vor und äh, man sieht dann nur ein paar Gesichter und denkt, bumm, da sind ein, zwei richtig überrascht. Ähm, <lacht> Richtig überrascht, weil ich vielleicht wieder zu spielen begonnen habe. Vielleicht auch, weil, ähm, ja, weil ich jetzt da in, in Wien wohne und da spiele. Und ähm, ich glaube, andere, es gibt da junge Mädels, die, glaube ich, eine ähm, andere Generation sind und die sich dabei gedacht haben, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, wer sie ist. Also äh, ich glaube, wirklich <lacht> ganz gemischt. Und ähm, das hat es aber, glaube ich, ganz angenehm gemacht, ganz sympathisch gemacht. Und ähm, das passt da gut so.
0: Jetzt trägst du seit mehr als einer Woche das Rapid Trainingsoutfit. Wie fühlt es sich an für dich?
1: Äh, schön. Ähm, ich, also ich finde, ähm, es ist sehr, sehr schön. Als, als Frau sagt man oft, ähm, ja, dass, es, dass man nicht ausschauen möchte wie so ein, wie so ein Sack und irgendwie ähm, passt sehr gut. Ähm, Grün, glaube ich, steht mal ganz gut. Das habe ich relativ schnell lernen müssen, dass ein paar andere Farben jetzt verboten sind. Na, Zumindest ähm, eine. Zumindest eine. <lacht> <lacht> ja, das äh, war mir davor nicht so extrem bewusst, aber... Ähm, ja, äh, na, passt gut, ähm, wir haben tolle Sachen und ähm, ja, macht macht dann natürlich stolz, die Sachen zu tragen.
0: Jetzt hast du gesagt, die Mädels waren teilweise auch sehr überrascht. Wie gehst du jetzt mit dieser Rolle, dieser Führungsrolle um? Teilweise bist du ja wahrscheinlich auch ein Vorbild. Oder solltest auch ein Vorbild sein für die anderen Mädels?
1: Ähm, ich glaube, ich bin einfach eh, ähm, das habe ich immer so gehalten. Einerseits bin ich da, um einfach Leistung zu bringen, Leistung an Platz zu bringen und da geht es darum, jeden Tag im Training ähm, für mich persönlich mein Bestes zu geben. Und dann glaube ich, dass es ganz wichtig ist, wenn man viel erlebt hat, dass man Erfahrung weitergibt, ähm, aber dass man eine gewisse Rolle hat und äh, positiv ist, ähm, um sich herumschaut, schaut, äh, von sich weggeht und andere ähm, Mädels in der Mannschaft motiviert, ähm, immer weiterzumachen und an sich zu glauben und ähm, Gas zu geben. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das vorzuleben, dass man jedes Training Vollgas gibt und dass man aber eine gewisse ähm, ja, Positivität und Lockerheit mitbringt.
0: Aber hast du persönlich einen Druck jetzt zu zeigen oder allen zu zeigen, dass du eigentlich die Beste bist?
1: Also, ich mache mir den Druck selber nicht. Ähm, und zwar, also ich glaube, ich muss man selber jetzt nichts beweisen. Ähm, ja, ich bin jemand, ich habe einen extrem hohen Anspruch an mich selber. Ob jetzt da links oder rechts jemand denkt, oh, die ist super oder boah, die ist nicht so gut, wie wir erwartet haben. Um das ähm, also um geht es für mich nicht. Für mich geht es darum, dass ich ähm, bei Skarabit wie ein neues Kapitel gestartet habe, dass ich jeden Tag mein Bestes gebe und dass ich, und zudem gehört auch dazu, Ah, zu versuchen, jeden Tag die anderen besser zu machen und ähm, dahingehend viel von mir zu geben. Ob dann oder wer sie dann wie ihr Bild von mir macht ähm, oder was Leute reden, das wird man eh nie beeinflussen können. Und ich glaube, das ist ganz okay, so bei sich zu bleiben und ähm, ja in seinem Umfeld ähm, versuchen, sehr, sehr viel zu geben.
0: Jetzt bist du Spielerin, aber glaube ich doch auch sehr nahe am Trainerteam, an der Katja dran. Trotzdem der Fokus für dich als Spielerin oder kann man schon sagen, verlängerter Arm von Trainerinnen und Trainerteam?
1: Ich glaube, das wird sie herauskristallisieren. Ich kenne natürlich die Katja von früher. Wir haben mal vor ein paar Jahren, schon wirklich mehrere Jahre, mal ähm, in der 19-Nazio zusammengespielt. Ähm, ich glaube, dass die Katja ähm, eine super Trainerin ist, ähm, was ich so in der ersten Woche mitkriegt habe. Und ähm, das wird sie dann, das wird sie dann herauskristallisieren, welche Rolle ich habe. Ich glaube, ähm, das muss das Trainerteam entscheiden. Ich bin sehr, sehr offen, Erfahrung mit einzubringen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, in einer Mannschaft seinen Platz zu finden und dass man auch sehen wird, wie das für die Mädels passt. Also ich bin da niemand, der sich da irgendwo in den Vordergrund drängt. Ich glaube einfach, das ergibt sich automatisch. Und wenn es eine gewisse Rolle auch abseits vom Platz ist, wo man sagt, da tauscht man sie öfter aus, ist gut. Wenn es nicht so ist und das Trainer dem wird es anders handhaben, auch voll okay.
0: Du hast die Katja angesprochen. Wie würdest du sie als Trainerin beschreiben?
1: Hm. Ähm, ja, ich finde, äh, Miss sie ist äh, sehr genau, streng. Was man, <lacht> wenn, man sie, na, wenn man sie neben einem Platz erlebt, ähm, nicht erwartet. Was ich aber gut finde. Äh, sie fordert viel ein. Ähm, auch ein gewisses, ähm, in ihrer Ansprache, ein gewisses Wording ist ihr wichtig. Also schon auch eine gewisse ähm, Rapidsprache zu sprechen. und ähm, dass gewisse Begriffe verinnerlicht werden sollen. Ich glaube, es ist ähm, ihr sehr, sehr wichtig. Ähm, das Spiel mit Ball ist ihr wichtig, dass man einfach einen guten Fußball spielt. Also ich glaube, wir möchten einen Fußball spielen, der, der dominiert. Ähm, das kann man schon nach einer Woche sagen. Und da merkt man schon, dass sie einfach sehr gut im Detail ist und ähm, immer wieder mal anhält und da was ausbessert. Das sind so die ersten Eindrücke nach einer Woche.
0: Das zu heißt, so, dir ist sie ja auch streng?
1: Ähm, ja schon, ähm, sicher <lacht> gehört das oder darf man keine Unterschiede machen.
0: Jetzt war letzte Woche Markus Katzer bei uns zu Gast in der dritten Ausgabe von Verein hören. Der ist ja auch Verteidiger und hat im Podcast über ein besonderes Spiel erzählt, wo er in der fünften Liga eingewechselt wurde, wie er dann schon im Amateurfußball war und unbedingt Stürmer spielen wollte. Kann man das von dir auch erwarten oder bleibst du bei der Verteidigung? <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, was das Trainer dem vorhat, aber ähm, ich glaube, man hat nicht so eine Freude mit mir als Stürmerin.
0: <lacht> aber du bist gar nicht torungefährlich, oder? Als Verteidigerin.
1: Ich glaube, ich bin bei Standardsituationen okay, ähm, weil, okay. Ich sehr, nein, weil ich einfach sehr groß bin, meine ich wirklich so. Und deswegen an viele Bälle kommen. Ich glaube, ähm, auch da gibt es noch Potenzial nach oben. Aber boah, wirklich so als Stürmerin und das, das Gefühl haben, einen, einen richtigen Riecher zu haben, einen Torinstinkt zu haben, boah, m -m. Da bin ich weit weg davon.
0: <lacht> Wir sind gespannt und freuen uns schon auf die ersten Spiele. Wir wissen ja, aus verschiedenen Interviews, die du jetzt natürlich vergangene Woche auch gegeben hast, dass du sehr überzeugt bist von dem Weg, den die SK Rapid Frauen jetzt gehen und gehen möchten. Warst du das von Anfang an, also als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass das Rapid am Frauenteam macht? Wann hast du das das erste Mal gehört?
1: Ich bin ehrlich, ich habe mich am Anfang ähm, nicht so damit beschäftigt, was nicht realistisch war. Für mich war... Ähm ich habe aktuell meinen Job als ähm, Ligenmanagerin von Admiral Frauen Bundesliga und ähm, deswegen habe ich mich mit der aktiven Rolle, wieder Fußball zu spielen, nicht beschäftigt. Und natürlich habe ich das, hab das mitgekriegt, habe ich das vernommen, habe es aber dann nicht ähm, im ersten Moment für mich so gesehen, dass ich wieder Fußball spiele. Und dann ist der Anruf von der Katja gekommen, ähm, der eben ja so um die äh, Weihnachtszeit herum war, kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, cooles Projekt. Äh, taugt man ähm, was sie zu sagen hat. Ähm, mir war aber ganz, ganz wichtig, dass ich gemerkt habe, dass eine Ernsthaftigkeit dahinter ist und dass, das, dass man es jetzt angeht und dass man es mit Vollgas angeht. Und das war das, was mich von Anfang an überzeugt hat. Und dann habe ich gesagt, ja passt, ich überlege mir das dann nochmal, wie ich das an mit dem Job vereinbaren kann. Und ähm, äh, dann war eigentlich klar, dass ich das mache.
0: Wer hat aller mit dir gesprochen von Rapid-Zeiten?
1: Ähm, am Anfang war es eben die Katja und äh, dann ähm, habe ich mir das neue Trainingszentrum angeschaut und da war, ähm, war wirklich ähm, äh, ja, jeder vertreten, ähm, unter anderem eben, ähm, äh, Steffen Hoffmann oder Willi es ähm, waren, waren alle mit dabei, ähm, auch Matthias Costa. Also äh, ich glaube, ich habe ähm, sehr, sehr viele Leute, die am Anfang ähm, kennenlernen dürfen und war natürlich ähm, ein sehr schönes Bild, weil es äh, dem ganzen Frauenfußballer da voller Wertigkeit gibt.
0: Wie waren die Eindrücke vom Trainingszentrum, als du dort warst?
1: Ja, super. Ähm, da hat man sehr hat man sehr taugt. Ähm, ich glaube, optimale Bedingungen. Ich glaube, generell äh, von der Infrastruktur, da, da hat man in Europa alle Möglichkeiten, auch weltweit alle Möglichkeiten. Davon bin ich überzeugt, was ich bis jetzt so gesehen habe. Ähm, und ja, top. Also ich glaube, ähm, dass man sehr, sehr viel mitbedacht hat bei dem äh, Trainingszentrum und ähm, ich glaube, dass es äh, eine ganz tolle ja, Möglichkeit ist, äh, sich als Spieler oder Spielerin dort zu entwickeln.
0: Kommen wir nochmal zu dieser Entscheidungsfindung aus deiner persönlichen Sicht zurück. Wie lange hat es denn im Endeffekt gedauert? Mit wem hast du dich auch beraten?
1: Hm. Ähm, ja, ich mein, einerseits mit meinem Berater, äh, die, mit dem ich sehr gut befreundet bin und ähm, eigentlich die ganze aktive Karriere bis jetzt ähm, immer den gleichen gehabt habe. Ähm, meine Mama. Die ist für sowas immer die ähm, ja, erste Ansprechpartnerin. Und dann, glaube ich, ist es auch Gefühl Also ähm, ich glaube, es ist, es ist äh, nicht gut, wenn man dann wieder 15 verschiedene Meinungen hat und sie alles Mögliche einholt, sondern man muss schon wissen, was möchte man selber ähm, auf sein eigenes Gefühl vertrauen. Das ist schon immer ganz gut, glaube ich. Was hat die Mama gesagt? <lacht> also die Mama ist Grazerin dementsprechend, <lacht> dementsprechend ist natürlich... Ähm, äh, ja, äh, die Tochter nach Graz zu holen oder immer irgendwie, ähm, ja, ein Grazer Verein, sagen wir mal so, ohne irgendwie Namen zu nennen. Äh, ja, wäre aber natürlich wahrscheinlich eher die erste Lösung gewesen. Na, meine Mama ähm, war gleich einmal dann begeistert, weil sie weiß, wie gerne ich gerne Fußball spiele. Und sie sagt, äh, ja, macht das, äh, passt super. Ähm, und alles, was ich gemacht hätte, äh, hätte meine Mama unterstützt. Also ganz egal.
0: Jetzt dauert es gar nicht mehr lange. Bis zum ersten Spiel, 24. Februar gegen Schönbrunn. Wie groß ist die Vorfreude jetzt schon bei dir auf dieses Spiel und auch bei den anderen Mädels?
1: Ja, sehr groß. Ähm, man trainiert, um zu spielen. Ähm, und für mich ist es auch nach, nach langer Zeit dann wieder, wieder Pflichtspiel oder ähm, einfach... Ja, ein Wettkampf, wo es um was geht. Und ähm, ich glaube, für das trainiert man. Und das ist das, ähm, warum man Fußball spielt. Man möchte mit anderen messen. Und deswegen wieder ähm, ja, sehr groß. Ich glaube, es ähm, wird eine richtig, richtig coole Sache.
0: Jetzt hatten wir bislang bei unseren Podcasts immer Fußballer oder ehemalige Fußballer zu Gast. Jetzt eine Fußballerin. Deswegen eine Frage, die wir sehr gerne unseren Gästen stellen. Erster Berührungspunkt zum Fußball. Was war das bei dir? <lacht>
1: ihr ähm, ja, tatsächlich ähm, im Kindergarten mit den Burschen einfach ähm, mitkickt, was Spaß gemacht hat. <lacht> Sehr gut. War nicht so spektakulär. Ja, was, das, das, war, nicht, das war so ein passa ding
0: <lacht> Du kommst ja aus der Steiermark. Das haben wir jetzt schon vernommen. Genauer gesagt aus Tal in der Nähe von Graz. Eine 2500 Einwohner-Gemeinde. Jetzt würde ich ja sagen, dass du das berühmteste Kind des Ortes bist. Es gibt aber doch noch einen sehr berühmten anderen, oder?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, der, der stellt mich sehr, sehr, sehr in Schatten. <lacht> ähm, nein, ich glaube, da ist, äh, in ich meine, Arnold Schwarzenegger, da gibt es ja mittlerweile ein eigenes Museum. Ähm, ich bin tatsächlich aber Grazerin. Ich habe ähm, in Dal halt zum, zum Kicken begonnen und äh, war dort viel bei meiner Oma und bei meinem Opa. Aber eigentlich bin ich, äh, bin ich eh in Graz geboren, also von dem her.
0: Okay. Ähm, Im Internet steht was
1: anderes. Ich weiß. Das ist, äh, mal. Ich glaube, viele hätten das ganz gern. <lacht> aber nein, es ähm, gibt nur eine bekannte Persönlichkeit. <lacht> Alles klar. Du ja. hast
0: also ein Tal begonnen. Begonnen aber mit den Burschen oder war das gleich Mädchenmannschaft?
1: Nein, mit den Burschen.
0: Und wie war das damals für dich, als Mädchen da
1: ähm, mitzuspielen? Also, ich glaube, für mich ähm, waren einige Leute aus der Volksschule mit dabei. Volksschulfreunde. Unter anderem hat mir ein Volksschulfreund zum, zum Fußball gebracht. Und ähm, ja, die, die waren dem Ganzen äh, total offen gegenüber. Ich glaube, das war damals, zu so damaligen Zeiten, das klingt so, euch ewig her, ja. aber ähm, ja, einfach, das war das Wichtigste. Einfach, da kommt da Mädel und ähm, ja, die kann kicken und die lässt mal mitspielen und gar nicht so großartig drüber nachgedacht. Ähm, deswegen war es für mich äh, immer super, mit dem Busch mitzuspielen, ähm, weil ähm, weil ich von Anfang an einfach total super aufgenommen worden bin.
0: Wie lange warst du da bei den Buschen dabei? Mm
1: -mm, ich habe gespielt äh, bis zu U15, also mein letztes Jahr in Gradkorn. Das heißt, ja 15 Burschen, genau. Das war die letzte Mannschaft.
0: Die Trainer damals, haben die gleich gesehen, boah, das ist ein großes Talent für den Frauenfußball?
1: <lacht> müsst ihr ein paar Trainer fragen. Keine Ahnung, was sie am Anfang gedacht haben. Ähm, ich glaube, am Anfang war... Ähm, cool, die ist mit voller Leidenschaft mit dabei und so sowas in Dahl. Ich glaube, in Gradkorn, wo ich mit den Burschen Leistungsklasse mitgespielt habe, ähm, also wo man dann gegen so Mannschaften wie Sturm, GAK und so spielt und dann als Mädel mitspielt in, im gleichen Jahrgang, da hat dann, glaube ich, schon der Trainer auch gemeint, ähm, dass, dass ja relativ viel Potenzial da ist. Am Anfang, glaube ich, meine Mama und mein Papa haben einfach gesagt, ja passt, macht dir Spaß, unterstützt wir schauen wir halt einmal. Und ich habe immer gesagt, ich habe große Träume, ich würde irgendwann gerne mal bei Bayern spielen. Ist ein bisschen belächelt worden, glaube ich. Aber ähm, ganz schön, dass es dann danach so klappt hat. Ja.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vorher aber noch ganz kurz zurück zu Graz. Sturm oder GK? Was ja, war das in deiner Kindheit?
1: Sturm, eindeutig.
0: Alles klar. Jetzt aber Rapidlerin.
1: <lacht> Jetzt muss ich natürlich Rapid sagen. Gibt es nur mehr, nur mehr die Farbe grün. <lacht> <lacht> Und weiß, ist auch okay. <lacht> Und weiß.
0: <lacht> Deine Eltern? Auch mit dem Fußball verbunden gewesen?
1: Ähm, ja nie auf ähm, leistungstechnisch jetzt auf ganz hohem Niveau aber mein Papa ähm, immer gern kickt mein Opa gern kickt ja aber jetzt nicht die typische Fußballerfamilie würde ich sagen
0: kommen wir zu München du bist mit 16 nach München gewechselt ins Ausland wie kam es zu dem Schritt in dem Alter
1: ähm, <lacht> ja ich glaube schon immer Bayern München Fan wie ich klein war ähm, und mir gedacht boah äh, würde ich, ich würde gerne mal im Ausland spielen, ähm, weil die deutsche Liga damals schon sehr gut war. Und dann relativ unspektakulär bei der U19-Nazio hat mir mal die deutsche Trainerin angesprochen, ob ich mir sowas nicht vorstellen könnt. Und tatsächlich hat es damals, es gibt es ja heute nicht mehr so oft, ähm, äh, so ein Probetraining auf, auf einer Homepage ausgeschrieben äh, geben. Und ich mir gedacht, passt, ähm, mh, fahren wir hin oder fahren wir nach München. muss natürlich sagen, meine Eltern haben das mega unterstützt, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Ja, und habe dort mittrainiert und tatsächlich ähm, nach dem ersten Training äh, Bescheid kriegt, dass ich es das geschafft habe. Und ähm, dann bin ich vor einer großen Entscheidung gestanden, irgendwie meinen mein Lebensmittelpunkt zu verändern und ähm, habe das dann tatsächlich ein halbes Jahr später gemacht.
0: Kommen wir wieder auf die Mama zurück. Was hat sie damals gesagt, dass das Kind, dass die Tochter mit 16, weg von zu Hause geht?
1: Ich glaube, meine Mama hat bewusst, ähm, bewusst nicht so viel gesagt, äh, was am erst Jahre später wahrscheinlich... Ähm, ja, noch viel klarer wird, wie schwer es eigentlich für meine Mama war. Ähm, bin ich bin nämlich damals nach München und mein Papa ist mit. Und meine Mama war so, ja, alle zwei Wochenenden oder jedes Wochenende dann mit. Das heißt, die Familie hat schon extrem viel aufgeben damit für mich der Fußball so funktioniert. Und ich glaube, ähm, in Gesprächen dann danach oder danach, wo ich älter worden bin, habe ich schon gemerkt, einfach auch, wie viel meine Mama zurücksteckt hat und wie schwierig das auch für meine Mama war. Ähm, aber ihr sie mir einfach schlussendlich vermitteln wollt, dass, ähm, ja, dass das mein Traum ist und dass meine Eltern alles machen und mich unterstützen, wo es geht. Also eigentlich ein Wahnsinn. Das
0: heißt aber, der Papa war mit dann mit dir in München?
1: Genau, der Papa war am Anfang mit in München ähm, und auch äh, mit einer meiner besten Freundinnen, der Vicky Schneiderbeck. Die ist damals auch mitgegangen. Ähm, ja Für uns halt äh, war es halt super, beide noch einen Führerschein, ähm, beide in der Schule. Ja, noch nichts unterschreiben dürfen, einfach noch nicht volljährig und deswegen ähm, war es eigentlich eine ähm, sehr, sehr große Unterstützung in allen Bereichen, dass der Papa mit draußen war und ähm, auch, dass die Wiki da war, natürlich.
0: Jetzt hast du gesagt vorher, die Mädels waren überrascht, wie du in die Kabine gekommen bist. Ich glaube, du bist jetzt ein bisschen überrascht von der Fanfrage der Woche. Wie Sie das, wie, wie kommen Sie auf den Gedanken oder wie kommen, kommen Sie auf den Satz? Die
1: Fanfrage der Woche. Hi Carina, ich weiß, dass du gerade im Podcast bist und deswegen eine Nachricht von mir und frage, nachdem wir viel zusammen erlebt haben, von Graz über München, Nationaldem und Pipapo, kannst vielleicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen von unseren München beginnen, äh, Überforderung mit Schule und allem, was dazugehört hat und was deine Lösung dafür war.
0: Also Viktoria Schneiderbeck. Oh. <lacht>
1: Ähm, ja, Überforderung mit Schule ähm, ich glaube wie hat mir immer noch mal erzählt sie hat sich nie anmerken lassen aber dass sie nach den ersten Tagen in München sie gedacht, um Gottes Willen, was ist da los ich war voll verzweifelt, ich bin ins Zimmer ähm, ich bin ins Zimmer und habe zu meinem Papa gesagt nein, ich wäre Putzfrau eindeutig <lacht> also soll überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht abwertend klingen ähm, äh, so war das nicht gemeint aber ich habe immer gedacht, na, weiter jetzt irgendwie da einen Bildungsweg zu gehen ähm, im Schulsystem Bayern, keine Chance. Ähm, habe ich dann aber, habe mich dann wieder beruhigt aus der ersten Emotionalität und ähm, habe dann äh, Abi durchgezogen und gemeinsam mit der Wiki haben wir das irgendwie geschafft. Aber ich glaube, wir haben Jahre später haben irgendwann einmal darüber geredet, Ja, dass wir eigentlich schon beide ziemlich verzweifelt in unser Zimmer gekommen sind. Und ähm, yeah, äh, vor allem anderen aber, glaube ich, ähm, sie nichts anmerken lassen wollten und beide, glaube ich, ganz, ganz cool sein wollten.
0: Also kann man sagen, die Wiki war schon auch sehr wichtig zu Beginn in München für dich?
1: Extrem wichtig und das heute noch. Aber ja, ich glaube, wir beide haben München auch dann so genießen können und so durchzogen dann auch mit Schule und allem, wenn wir uns gegenseitig gehabt haben.
0: Ich möchte auch auf ein Thema kommen, das aktuell immer wieder besprochen wird von der Öffentlichkeit und das hat die Wiki auch sehr gut angesprochen. Die war im vergangenen Herbst bei uns zu Gast bei einer Veranstaltung und hat in ihrem Vortrag vor allem natürlich auch das Thema Homosexualität im Fußball thematisiert. Wie nimmst du das Ganze wahr?
1: Ja, ich meine, ich glaube, die Vicky ist eh jemand, der sehr ähm, viel und offen darüber spricht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass, der Frauenfußball, dass man es im Frauenfußball ein bisschen leichter tut, darüber zu sprechen. Ähm, das ist mein Gefühl weil gerade in sehr männerdominierten Sportarten wie in äh, Fußball oder auch Football oder generell Sportarten, die irgendwie in der Gesellschaft immer noch sehr ähm, ja, männlich angesehen werden, ähm, das einfach ein großes Tabuthema ist. Und ich glaube, dass das ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass es einfach Leute gibt, die drüber reden, die offen drüber reden und ähm, ja, die äh, jetzt ähm, im Jahre 2024 irgendwie, nichts Besonderes draus machen, sondern einfach ganz ähm, normal damit umgehen. Und ich glaube, diese Normalität ähm, braucht es, um irgendwie, ähm, ja, nicht jedes Mal einen großen Eck draus zu machen. Und so, so sehe ich das. Und natürlich würde es da enorm helfen, wenn ähm, auch der ein oder andere Spieler in der, in der Bundesliga oder in Deutschland oder in der Premier League, ähm, ja, zu dem steht, wie er einfach sein Leben führt und ähm, ja, auch über sein Privatleben sprechen. Ähm, oder spricht in der Öffentlichkeit, wenn er das möchte.
0: Wie wichtig ist deine Freundin auch für deine Karriere?
1: Ähm, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, also vieles meiner Karriere, muss ich sagen, habe ich ähm, allein bestritten oder war in keiner Beziehung. Ähm, und jetzt muss ich sagen, ähm, sehr wichtig, aber nicht nur für den Fußball, sondern generell einfach, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich ihr in, in, in vielen äh, Bereichen einfach... Äh, eine Top-Unterstützung habe und einen Top-Menschen an meiner Seite habe.
0: Kommen wir jetzt zu Bayern München. Du bist dort, das wissen vielleicht viele gar nicht, Rekordspielerin. Was bedeutet das für dich?
1: <lacht> Ehrlicherweise ähm, habe ich nie, äh, nie wirklich irgendwas auf Zahlen geben. Natürlich... Ähm, wird dann, oder ist irgendwann in München dann was Großes draus gemacht worden auch, und dann kriegt man irgendwann mit, ups, 300 Spiele und wow und Ding. Ich bin ehrlich, ähm, ich halte von meinen eigenen Zahlen nicht so viel. Ähm, ich habe eine unglaublich tolle Zeit in München gehabt. Ähm, ich komme immer gern nach München zurück und denke mir, wow, das war ähm, zweite Heimat. Ob ich jetzt ähm, Rekordspielerin bin oder ähm, jemand anderer ähm, irgendwann mal mehr Spiele haben wird oder mehr Titel haben wird, ist mir ehrlicherweise richtig egal. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich habe irgendwann kommt man drauf, dass man Titeln hinterherjagt, dass man irgendwelchen Spielen hinterherjagt und dass man, glaube ich, älter wird und dann merkt, ähm, es ist oft am Ende des ähm, Tages auch einfach ja, äh, das tägliche Tun und der Alltag. Und da habe ich einfach ähm, 15 tolle Jahre gehabt und genau das gemacht, was ich geliebt habe. Du
0: wurdest dreimal deutscher Meister Hast Champions League gespielt? Was waren, auch wenn dir die Erfolge jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, die prägendsten Momente bei den Bayern?
1: Ähm, ehrlicherweise, der erste Titel, der Pokalsieg, war ganz besonders, ähm, weil wir da einfach so eine coole Mannschaft gehabt haben und ja, ich unter anderem eben den auch noch mit, ähm, äh, mit der Wiki zusammen erlebt habe oder eben auch mit, mit Österreicherinnen, die damals in München waren. Ähm, und natürlich ist trotzdem die erste deutsche Meisterschaft besonders gewesen. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe damals ähm, sportlich nicht ganz so viel dazu beitragen können, weil ich ja ähm, in, dem, in dem Zeitraum eben unter anderem auch verletzt war. Aber grundsätzlich ist es einfach was Besonderes. Und man darf dann, glaube ich, auch mit dem ersten Mal nie mehr vergleichen, weil es wird, nie, ähm, ja, es wird nie wieder so sein. Es ist dann anders und es ist dann anders schön.
0: Kannst du dich noch an all deine Tore erinnern? Bei Bayern München?
1: Sollte eigentlich, weil so viel waren es nicht. Aber <lacht>
0: Wie viel waren es? Quizfrage. Oh,
1: nicht viele, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich kann das sagen, acht waren wenn ich richtig recherchiert habe. Und oh, wenn es diesmal im Internet stimmt.
1: Das, das kann sein, ja. <lacht> ähm, nein, es ist, ähm, also deswegen meine ich, ich glaube, habe ich vorher gesagt, groß und deswegen irgendwie gefährlich, aber nicht, ähm, äh, ja, jetzt nicht wirklich äh, Kopfballungeheuer und äh, mega Ja. <lacht>
0: Du hast vorher sehr lobend über die Infrastruktur beim Escarabit gesprochen. Wie war das bei Bayern München? Ist ja doch ein noch viel größerer Verein. Wie war das aber für die Frauen damals? Habt ihr da direkt an der bekannten Sevener Straße trainiert, neben den Männern? Oder wie war das?
1: Es hat sich alles entwickelt. Ich glaube gerade, also ich habe gerade so zur Zeit im Frauenfußball eben miterleben dürfen, wo sie extrem viel getan hat, sagt die letzten zehn Jahre. Ähm, ja, da waren wir ganz am Anfang ein bisschen außerhalb von München, die Frauen, in Aschheim. Ähm, war sehr familiär, war damals aber für, für uns äh, top, weil wir einfach zwei, drei Plätze für uns alleine gehabt haben. Aber natürlich waren wir ein bisschen weg vom Schuss ähm, und haben dann im Winter teilweise an der Seebahn trainiert. Und mit, den, mit dem Umzug an den Bayern Campus, ähm, der ist jetzt sechs Jahre, äh, ich glaube, also weiß nicht 100 Prozent, aber ich denke jetzt mal so, ist es extrem professionell worden. Ähm, da sind die Frauen dann auch mit am Campus und ähm, ja, Infrastruktur dann top. Also ähm, ist von, von Fitnessmöglichkeit über Plätze, über ähm, Stadion und natürlich auch äh, ähm, Skills Lab, äh, alles vorhanden und ich glaube, ähm, ja, man, da gibt es nichts, was man als äh, Fußballerin sie sonst nur wünschen könnte. War dann natürlich top, aber hat sie ja über die ganzen Jahre einfach entwickeln müssen.
0: Aber hattest du in dieser Zeit auch regelmäßig Kontakt mit den Männern, wie Alaba, wie Müller, Neuer und
1: Co. Immer wieder. Ähm, äh, David Alaba, muss man sagen, war mit der einen oder anderen Österreicherin ganz gut befreundet. In den Anfangsjahren, ähm, hier in, äh, in den <lacht> Jugendjahren, äh, bisschen mehr miteinander zu tun gehabt. Äh, später dann jeder so sein Leben gehabt. Also man sie natürlich immer, ähm, immer wenn man sie mal wo getroffen hat, ähm, ein bisschen unterhalten. Aber dass man jetzt wirklich sagt, man hat im Alltag so viel miteinander gemacht, ähm, das äh, wäre übertrieben. Und ähm, auch bei der Männermannschaft ganz unterschiedlich. Es hat äh, Spieler geben die bei unseren Spielen waren, ähm, die sie mehr dafür interessiert haben. Es hat Spieler geben die ja in der Freizeit auch ganz gern dann nichts mehr mit irgendeiner anderen Fußballmannschaft äh, zu tun gehabt haben, was auch okay ist. Und deswegen immer wieder mal Überschneidungen, ja.
0: Verfolgst du die Bayern noch? Jetzt die Frauen und Männer?
1: Beides, sicher.
0: 2007 bist du nach Deutschland gewechselt, in mm, Richtig
1: Klick. Ja, genau. Mhm.
0: In diesem Jahr hast du auch für das österreichische Nationalteam schon debütiert.
1: Im Frühjahr 2007. Mhm.
0: Kannst du nur an dein erstes Spiel erinnern?
1: Ja, also. Bissy schon, aber ehrlicherweise wenig. Also es sind dann so viele Spiele ähm, eher an das Gefühl, dass man einfach ja voll nervös und gleichzeitig ähm, überglücklich war. Aber zu so einzelne Details wenig.
0: Aber der Gegner und der Ort?
1: Gegner und der Ort, äh, Gegner muss ich überlegen, Polen. Ja. Puh, Ort, mh, Ort war sie nicht mehr genau, Amstetten vielleicht?
0: Nein, nicht ganz. Freistadt war es.
1: Freistadt ja. hätte ich nie wieder gewusst. Ja.
0: Warum ich das so genau nachfrage? Weil sie ja in dieser Zeit, wo du für Österreich gespielt hast, unglaublich viel verändert hat. Ja. Du hast debütiert in Freistadt und hast dann kurz vor Ende deiner Karriere in Old Trafford gespielt. Was hat das auch mit dir gemacht, dass man zuerst vor wenigen Zuschauerinnen und Zuschauern spielt und dann vor einem ausverkauften Old Trafford in Manchester?
1: Ähm, was hat das mit mir gemacht? Ich glaube, es... Ähm man wächst automatisch. Also ich glaube, man, ähm, man realisiert es oft erst danach. Und das ist auch oft gut so, weil man dann mit dem, mit dem ganzen Trubel rundherum oder mit einem gewissen Druck und den glaube ich, sehr, sehr gut umgehen kann. Beziehungsweise ist es mir so gegangen, ähm, einfach immer versuchen, im Moment zu sein und äh, äh, immer seine beste Leistung zu bringen, ganz egal, wo man spielt, ob das... Ähm, Mal irgendwo ein Trainingsmatch ist an einem Mittwochabendtraining, wo niemand zuschaut. Oder äh, ja, dann, dann in einem Old Trafford, äh, wo dann ausverkauftes Stadion und unglaubliche Atmosphäre. Ich meine, ich glaube, es war ein Wahnsinnsspiel. Aber irgendwo habe ich es immer geschafft, bei mir zu sein und alles, was rundherum ist, ein bisschen auszublenden. Und gar nicht so zu realisieren, was da gerade so passiert.
0: Wie war dieses Spiel? Gehen wir nochmal kurz explizit darauf ein.
1: Gegen England,
0: Eröffnungsspiel
1: bei der Europameisterschaft. Wahnsinn. Ja, manchmal denke ich mir, ich hätte es ähm, auch ganz gern von der Stimmung noch mehr miterleben können, ähm, noch mehr genießen können, weil man ist, man ist so in seinem Tunnel. Ähm, aber wie man da rausgeht und was die generell da ähm, ja, bei der Eröffnung für Show abzogen haben, war schon ein Wahnsinn. Also ich glaube, es war desbringend das Spiel mit der Nationalmannschaft, was mir so im Kopf bleibt. Und ja, einfach ähm, unglaublich. Jetzt.
0: Hören wir ein Klatschen. Du weißt, was das ist. Die rapid -Viertelstunde mhm. kommt, die letzten 15 Minuten. Und ich möchte nochmal kurz bleiben beim österreichischen Frauennationalteam. Wo siehst du die Gründe für diese doch sehr, sehr positive Entwicklung? Auch für die Medien, aber vor allem auch für die Fans und die Zuschauerwelt.
1: Ähm, also, ich glaube, sportlich muss man sagen, dass das Frauennationalteam, glaube ich, jahrelang. Ähm, extrem super am performance ist. Ähm, das liegt vor allem daran, dass man ein Team ist. Weil wenn man international so schaut, Österreich hat einfach nicht die besten Einzelspielerinnen. Das, das ist einfach so. Ähm, und das muss man, ich glaube, genauso realistisch sehen. Und ein Spiel zu spielen und sie permanent weiterzuentwickeln, wo aber ähm, das Team immer ganz oben steht. Gleichzeitig glaube ich. Ähm, mh, dass das medial ähm, und auch generell die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich gut ist, aber dass glaube ich, noch viel mehr möglich ist. Also für das, ähm, wie zwei Europameisterschaften auch bestritten worden sind und wie man gespielt hat, glaube ich, ähm, ist generell noch, noch viel zu tun. Ich glaube auch ähm, in puncto Sichtbarkeit, also so ehrlich bin ich auch, ich glaube, dass, ähm, dass da noch viel mehr Euphorie auf ganz Österreich überschwappen könnte. Und... Ähm, ich glaube, da komme ich dann auch wieder zurück zu den Vereinen, dass eben das ganz wichtig ist, dass ja, so ein Verein wie ähm, Rapid einfach auch in Frauenfußball einsteigt. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch schlussendlich wieder die Schleife zum Nationaldeam und ähm, dass wir auch in den nächsten Jahren weiterhin ein sehr, sehr gutes Nationalteam haben werden. Ähm, deswegen, ich glaube, ähm, dass großes Potenzial ist und äh, dass im Frauenfußball ähm, ja, auch in Österreich noch sehr, sehr viel tun wird.
0: Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang deine Tätigkeit als Liegenmanagerin?
1: Ja, ich glaube, ähm, ein wichtiger Baustein. Ähm, ich habe viel erlebt, viel im Ausland erlebt, ähm, viel erlebt, was da funktioniert, ähm, wo man vielleicht auch in Österreich auch noch nicht so weit sind. Äh, so ehrlich bin ich auch. Ähm, aber auch Dinge, ähm, äh, ja, die ich in meiner Position verändern kann, die man, glaube ich, ähm, im, Ver im Verband verändern kann, vorantreiben kann. Genauso wie man aber, glaube ich, eben auch die, ähm, die Vereine dazu bewegen muss, dass sie einfach auch ähm, in Frauenfußball investieren und ähm, ja einfach auch sehen, was der Sport alles mit, mit sich bringt. Und ich glaube, ähm, da bin ich ein Baustein von ganz, ganz vielen.
0: Ein heiß diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit ist sicher die Gehaltsschere zwischen Mann und Frau. Wie stehst du hier im Hinblick auf den Fußball dazu?
1: Natürlich ähm, wünschen wir uns alle, dass sich der Frauenfußball ähm, angleicht an den Männer, Männerfußball, dass die ähm, Schere nicht so weit auseinander geht. Ich glaube aber, man muss viel eher anfangen, äh, von ähm, Equal Play zu reden. Ähm, davon rede ich eben, äh, ja, Infrastruktur zu schaffen, Bedingungen zu schaffen, Reisemöglichkeiten zu schaffen, ähm, Regenerationsmöglichkeiten zu schaffen, die einfach gleich sind wie im Männerfußball. Ähm, und das ist in erster Linie wichtig. Ich glaube, viele Spielerinnen in Österreich spielen Fußball, weil es ihnen äh, so Spaß macht, weil es ihnen am Herzen liegt, weil ihnen der Frauenfußball am Herzen liegt. Und ich glaube, ähm, das ist aktuell auch ähm, realistisch, von gleichen Bedingungen zu sprechen. Dass man in den nächsten Jahren einfach auch, äh, finanziell sie angleichen muss und noch mehr angleichen muss, ähm, ich glaube, das sind wir alle einer Meinung. Ich glaube aber auch, dass man dann schauen muss, realistisch schauen muss, wie man, ähm, wie sich der Frauenfußball refinanziert, wie man selber auf gesunden Beinen steht. Und ähm, wenn man, wenn man dann eben auch 15.000 Leute im Stadion hat beim Frauenfußballspiel, wenn man weiß nicht, wie viel Trikots verkauft, ähm, ich glaube, dann ist das ein anderes Thema. Aber ich glaube, soweit ist man noch nicht. Und deswegen glaube ich, wäre es in erster Linie wichtig, ähm, ja, für alle ähm, äh, Equal Play anzustreben.
0: Bevor wir jetzt gleich noch zu deinem zwischenzeitlichen Karriereende und deinen Zukunftsplänen kommen, <lacht> Schauen wir zum grün-weißen Lattenpendler. Lattenpendler. Elf Sätze über mich. Also elf Sätze heute über Karina Wenninger. Beginn gleich ganz einfach. Rapid ist.
1: Der Traditionsverein.
0: Mein erster Berührungspunkt mit dem SK Rapid war. Katja Gürtler. Mein fußballerisches
1: Vorbild. Puh, äh, mh, schwierig. Hab ich nicht eins. Soll ich jetzt sagen? Wäre also, gut. Ähm, Sergio Ramos. Okay, das
0: heißt keine Frau als Vorbild?
1: Na, ehrlich, weil ähm, wie ich ganz jung war, schon der Männerfußballer sehr, sehr großen Stellenwert eingenommen hat und viel mehr bekannte Männer als Vorbild waren für mich. So war es.
0: Der schönste Moment in meiner Karriere war bislang.
1: Da gibt es ein paar. Ähm, EM äh, Halbfinale mit Österreich.
0: Meine bislang beste Mitspielerin war? Bah.
1: Viviane Miedemann.
0: War bei Bayern oder?
1: Bei Bayern, eine Holländerin. Äh, spielt jetzt bei Arsenal, genau.
0: Die härteste Gegenspielerin, gegen die ich je gespielt habe, war?
1: Uh, Sam Kerr von Chelsea.
0: Jeden Tag beginne ich mit Kaffee Mein Lieblingsurlaubsziel
1: Italien, Griechenland
0: Nie genug bekomme ich von
1: <lacht> Wieder Kaffee
0: <lacht> In zehn Jahren
1: Möchte einfach glücklich sein
0: Als nächstes mache ich
1: <lacht> äh, Erstmals arbeiten gehen <lacht>
0: Sehr gut Davor wollen wir aber noch ein bisschen mit dir plaudern und zwar über dein Karriereende. Vergangenen Sommer, du warst zuletzt bei Rom, bei AS Rom. Warum hast du dich dann dazu entschieden zu sagen, das war's?
1: Verschiedene Gründe. Ähm, einerseits habe ich eben äh, immer das Gefühl gehabt, zumindest gedacht, es ist richtig, an einem Zeitpunkt aufzuhören, ähm, wo es super läuft. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war ich Kapitän in der Nationalmannschaft, ähm, habe äh, im Jahr davor Europameisterschaft gespielt, bin mit Rom äh, Supercup-Sieger und Meister geworden. Und es ist einfach fußballerisch gut laufen. Äh, gleichzeitig habe ich die Möglichkeit gehabt, ähm, ja, beim ÖFB einen sehr, sehr tollen Job anzunehmen. Und ich war einfach 16 Jahre lang im Ausland. Es ähm, hat sich familiär das ein oder andere verändert. Ähm, und habe dann das Gefühl gehabt, dass ich... Ja, schon auch, ähm, dass es Zeit, Zeit ist heimzukommen. Zeit ist heimzukommen für mich, aber auch ähm, um für meine Familie noch mehr da zu sein. Und ich glaube, das Gesamte hat es dann irgendwo ergeben. Und jetzt das Ende vom Karriereende. <lacht> ja. Hat nicht so lange angehalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Gefühl ist dann, ist im Herbst relativ sch also relativ schnell wiederkommen habe dann Meisterschaftsspiele gesehen, habe die Champions League gesehen, habe die Nationalmannschaft gesehen und mir gedacht, boah, puh. Äh, mhm. Was sich im Sommer einfach sehr richtig angefühlt hat, ähm, war dann irgendwie so, boah, es fehlt mir schon noch. Ähm, ich glaube, man muss dann einfach auch eingestehen, wenn ein Gefühl im Sommer gut passt hat und das Gefühl sich dann einfach auch wieder verändert hat. Und genau das war es. Ich habe mir einfach gedacht, wo irgendwie der Fußball fehlt mir sehr viel mehr als gedacht. Genau, deswegen wieder ähm, äh, zurück
0: vom Rücktritt. Wir freuen uns sehr, dass du weiterhin bei Rapid jetzt tätig bist. Sag uns aber noch ganz kurz, wie war dieser Moment? Du hast es bekannt gegeben und dann weiß man, man hört auf mit einem Hobby, mit einem Beruf, mit etwas, was man professionell gemacht hat über viele Jahre hinweg. Wie geht es einem dann am Tag danach?
1: Ähm ihr schwer. Ich glaube, ich habe ähm, nicht so viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich ähm, bin dann ähm, auf Urlaub gefahren, war noch ähm, auf einer Hochzeit und dann einen Monat später habe ich zum Arbeiten begonnen. Und ich glaube, ähm, dadurch ähm, war es so, dass ich gleich in, neues, ähm, in ganz was Neues reingestürzt bin. Und man hat dann wahrscheinlich ähm, ähm, ein bisschen Zeit, aber nicht sehr viel Zeit, ähm, das alles zu verarbeiten. Und ähm, vielleicht war es auch dann, dass danach dann das Gefühl erst ein paar, Monat, ein paar Monate später so richtig aufgekommen ist. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, wow, super. Und ich habe ähm, ein Leben lang das gemacht, ähm, ja, was mir einfach Spaß gemacht hat und ähm, das zum Beruf machen können. Und ähm, natürlich einfach auch stolz, dass alles so aufgegangen ist. Aber schlussendlich einfach ähm, ja, mit dem Gefühl, dass man ja wirklich sehr zufrieden die ganzen letzten Jahre war und dann glaube ich schon, dass man einen Job angeht und dass man erstmal seinen Job gar nicht die Erwartungshaltung hat, dass es wie Fußball sein darf oder sein kann, weil das ist es nicht. Ich glaube, dass kaum ein anderer Job, für mich zumindest, diese Emotionen mit sich bringt und dieser Vergleich, der wäre unrealistisch.
0: Jetzt hast du gesagt, der Fußball hat dir dann gefehlt, jetzt bist du bei Rapid. Gab es aber in diesem Dreivierteljahr auch Angebote von anderen Vereinen, die gesagt haben, hey Karina, komm nochmal, wir brauchen die?
1: Ja, tatsächlich, ähm, äh, E-Rom eh war im Dezember nochmal Thema. Ähm, bin ja ehrlich, ähm, habe ich hab stark überlegt, weil es natürlich ähm, ein Jahr lang ja, was war, was, was super passt hat. Ähm, in Rom zu leben war super. Man ähm, hat in dem Jahr ähm, alles gewonnen, man hat Champions League gespielt. Es war einfach ein Jahr, was nahezu perfekt war. Ähm, und ich habe damit einfach ganz, ganz ähm, ja, tolle Menschen kennengelernt und tolle Erinnerungen. Ähm, dennoch glaube ich, habe ich ein neues Kapitel begonnen und war es die richtige Entscheidung, nach Österreich zu gehen und ähm, habe dann... Ähm, obwohl es nicht einfach war, abgesagt ähm, und ich glaube, ähm, war auch für alle, äh, alle dann äh, nachvollziehbar ver verständlich. Ähm, ja, und da hat es äh, so die ein oder andere Anfrage gegeben.
0: Jetzt bist du bei Rapid, trägst die oder wirst die Nummer 23 tragen. Die hast du auch bei Rom getragen. Hat sie eine besondere Bedeutung für dich?
1: Äh, für mich schon. Ähm, Geburtstag von meinem Papa ähm, und ja... Ähm, war mir einfach irgendwie wichtig. Ich habe lang die Sieben gehabt. Es war dann irgendwann so, boah, mit der Sieben in der Innenverteidigung spielen. <lacht> <lacht> Brauche ich nicht unbedingt so viel Aufmerksamkeit. Na und dann ähm, war in Rom ein neues Kapitel, war für mich nach München ein neues Kapitel. Ähm, äh, ja, war so, dass in dem Jahr leider eben mein Papa verstorben ist und ähm, war dann so ein bisschen ähm, mit dieser Nummer zu spielen und hat für mich einfach sehr, sehr viel Bedeutung.
0: Jetzt ein Comeback? Von der Karina Wenninger im Nationalteam geben?
1: Ich denke nicht. Ähm, also, ehrlicherweise glaube ich, ähm, dass sie das auch mit allem, was ich gerade mache, einfach auch nicht, nicht ausgeht und dass sie, glaube ich, auch aktuell fürs Nationalteam, ähm, ich war ein halbes Jahr draußen, äh, Akademiker bin. Ähm, ich glaube, man hat ähm, eine Nationalteam-Karriere beendet, auch in einer Position, wo man eine sehr, sehr ähm, wichtige Rolle für die Mannschaft gehabt hat. Ähm, ich will nichts zu 100 ausschließen, aber ich glaube, dass das ähm, aktuell nicht realistisch ist und ich glaube, dass das Nationaldem ähm, sehr, sehr gut aufgestellt ist, auch ohne mich.
0: Aber hat es Kontakt schon gegeben mit der Teamchefin?
1: Ähm, ehrlicherweise nein. Ähm, ich habe äh, tatsächlich mit der, mit der Arena Kontakt gehabt ähm, wegen meinem Job, weil wir uns immer wieder über, also über die Liga unterhalten und, 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 aber ähm, Nationalteam ist aktuell kein Thema. Ähm, ich glaube auch in dieser Konstellation, dass man für die österreichische Bundesliga zuständig ist, dass man jetzt ähm, ähm, auch da irgendwie ähm, wahrscheinlich im ÖFB arbeitet, einfach ähm, ja, sehr schwierig. Man muss schon schauen, ähm, dass man irgendwo nirgends einen Interessenskonflikt hat. Und ich glaube, das ist in der aktuellen Konstellation sehr sehr schwer umzusetzen.
0: Wie schaut deine Lebensplanung aus? Wie lange wirst du das Rapid-Rekord tragen?
1: Ha. Ehrlicherweise... Ähm, habe ich nicht zur Lebensplanung. Ich glaube, ähm, äh, es muss vom Gefühl her passen. Ähm, man muss auf selber auch Gefühl hören. Das passt aktuell sehr gut. Ähm, und da irgendwie zu sagen, so und so für Jahre ähm, spiele jetzt sicher noch aktiv Fußball, ähm, spiele beim SK Rapid Wien, ähm, kann ich so nicht beantworten. Ich glaube, ähm, vor ein paar Wochen äh, habe ich gar nicht äh, noch beantworten können, ob ich überhaupt aktiv wieder das Spiel. Jetzt bin ich sehr sehr froh. Ähm, dass es bei Rapid in Wien ist ähm, und ich glaube, äh, was die Zukunft dann so bringt oder wie lange das genau sein, ist, äh, sein wird, äh, ist schwierig.
0: Alles klar, wir freuen uns, wenn du hoffentlich lange dem SK Rapid erhalten bleibst. Was möchtest du jetzt noch den Rapid-Fans, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Ja, ich freue mich äh, sehr, äh, Teil der Rapid-Familie zu sein ähm, und ja, würde man natürlich wünschen, ähm, dass alle Rapid-Fans auch äh, ähm, ja, sehr, sehr schnell auch ähm, uns Frauen anfeuern kommen. Ähm, wir werden auf jeden Fall alles geben, äh, den SK-Rabid ähm, extrem toll zu vertreten, mit tollem Fußball. Und wir ähm, ja, wollen einfach auch im Frauenbereich ähm, Rabid äh, erfolgreich machen.
0: So lassen wir das stehen. Karina ich muss dir gratulieren. Oder ihr habe mich nicht traut. Kein Sparschwein und kein Basser.
1: Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. <lacht>
0: Eigentlich sehr gut, glaube ich. <lacht>
1: okay.
0: Vielen Dank fürs Mit dabei sein bei unserem Podcast. Wir haben Reingehört bei Karina Wenninger.
1: Danke, Papa. Du hast für Reingehört. Abonniere jetzt unseren Podcast.
0: Alle Infos unter escarapid.at. Oh my gosh, Audioagentur.